0: Selamat datang di podcast Obrolan Pulang Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast Obrolan Pulang Kuliah di edisi ke-7. Kali ini kenalin nama gue Nando. Biasanya gue sama partner gue Rizal. Hal sesuatu hal jadi gue nggak bareng dia dan gue disuruh dia sih sebenarnya buat cari guest star. Nah, sekarang gue lagi bareng guest star nih, aktivis perempuan. Jarak kita jauh Padang, Surabaya Maksudnya kuliahnya jauh Gue di Unan, dia di Unair Nah, mungkin teman-teman obrol, podcast obrolan pulang kuliah uh, Ini, kenalan dulu dong sama Marsya Silahkan Marsya memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman dari podcast obrolan pulang kuliah
1: Halo teman-temannya Nando dan teman-temannya obrolan pulang kuliah Perkenalin nama gue Marsya Martia Gue mahasiswa ilmu politik Universitas Airlangga Angkatan 2017 Yay.
0: Kesibukannya apa nih Marsya?
1: Kesibukannya Kalau sekarang kan lagi ini ya Lagi pandemi Covid kebetulan gue di mm -hmm. ke Jogja sih terus Oh di Jogja Iya ya ke Jogja Terus sekarang kesibukan gue paling Cuma kuliah online Terus ya bikin konten Desain Terus ya mm. setuju <laughs> gitu-gitu sih.
0: Konten apa tuh kalau boleh tahu?
1: Ini sih jadi konten menyebar kata-kata yang bisa menenangkan, bisa menginspirasi orang-orang. Jadi konten Oke, okay, has itu
2: hati.
0: Hashtag apa?
1: Kalimat baik.
0: Kalimat baik. Oke, okay, di @marshow.
1: Iya, yeah, di Marshow. Oke,
0: okay, lanjut nih. Uh, di podcast kali ini gue bakal ngebahas sebelumnya kan podcast gue emang receh dan bahasanya emang kadang-kadang nggak -kadang jelas oleh alasan segala macam sekarang gue bakal ngebahas kemarin gue udah mulai mengenai sedikit uh, tentang politik tapi karena gue lagi sama bintang tamu nih katanya dia mau dibilang bintang tamu,
1: bintang tamu.
0: Uh, sekarang sekarang gue bakal ngebahas tentang feminisme ini kan feminisme ini sebuah gerakan ya yang masih ada pro-kontranya sih kalau gue lihat di masyarakat Indonesia. Ini kan menyoroti tentang kebebasan, kemandirian, emansipasi wanita, dalam beberapa aspek uh, sosial, ekonomi, politik. Di abad ke-20 yang gue baca nih sebelumnya gue baca-baca juga, itu beberapa gerakan ini menuntut haknya berbeda-beda. di tahun 1960 sampai 1970 itu menuntut hak-hak esensial. Di tahun 90-an hak hak seksualitas di tempat kerja, keluarga yang menyoroti tingkat kekerasan seksual dan diskriminasi. Dan mungkin sekarang juga muncul juga sih feminis katanya feminis radikal yang menuntut hak tanpa batas atas tubuh mereka. Bahkan ada yang menganggap perempuan itu lebih baik dari laki-laki atau perempuan itu tidak butuh laki-laki. Nah Mm -hmm. Sebelum jauh nih gue uh, Nanya-nanya nih ke lu sebenarnya tau gak sih perbedaan mendasar Dari laki-laki dan perempuan ini Menurut lu gimana Mars?
1: Kalau sebatas pengetahuan gue Laki-laki sama perempuan itu uh, Sering banget orang tuh kayak Salah kaprah ya Jadi tuh banyak banget yang mm -hmm. bilang Kalau permasalahan perempuan itu Permasalahan gender Jadi kayak permasalahan gender itu Permasalahan uh, perbedaan laki-laki dan perempuan, sedangkan sebenarnya definisi gender pun uh, bukan hanya sebatas per, apa, per, perbatasan laki-laki dan perempuan, jadi sebenarnya tuh gender sendiri tuh semua uh, merupakan sebuah budaya yang terbentuk di suatu masyarakat jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kita tahu ya ada yang namanya budaya patriarki nah budaya patriarki itu merupakan salah satu konstruksi dari gender itu sendiri sih gitu, nah Okay. Uh, lo tadi ngomongin tentang feminis Feminis ya Sebenarnya gue juga yeah. Pengen ngomonginnya lebih kepada ini sih Kepada gerakan perempuan Di Indonesia itu sendiri
2: itu.
0: Okay. Um, Mar Gini ya. Ada beberapa pandangan bahwa Orang nganggap gini Kalau misalnya laki-laki itu lebih Mengedepankan logikanya nah Kalau perempuan yeah. itu lebih perasaan sering. setuju nggak sih sebagai perempuan banyak orang bilang kayak gitu? Ya, ya.
1: Sebenarnya setuju nggak setuju sih. Sebenarnya emang okay. banyak banget ya orang-orang uh, yang ngomong kalau laki-laki biasanya lebih kuat ataupun misalnya uh, logikanya kar karena lebih sering dibilang logika logikanya lebih jelas, sedangkan perempuan kan biasanya
2: hmm.
1: apa, apa untuk apa memutuskan sesuatu biasanya mereka lebih memainkan perasaan gitu kan. Tapi menurut gue enggak okay. sih. Uh, di antara laki-laki dan perempuan mereka semua tuh bisa memiliki logika dan perasaan itu sendiri. Cuman memang biasanya ya kalau perempuan mungkin karena dari kecil dilatih, udah dari kecil dilatih uh, lebih menggunakan apa ya perasaan ataupun misalnya uh, rasional thinkingnya tuh enggak nggak jalan. Jadi mungkin logikanya tidak laki-laki. Mm -hmm. Cuman berdua laki-laki sama perempuan sama-sama aja sih, maksudnya. bisa menggunakan perasaan maupun
0: logika. Kayak... Berarti menurut lu hmm. Hmm. Oke, berarti sebenarnya sama aja hmm, iya. tapi karena ada proses mungkin proses sosialisasi atau apa yang menjadi perempuan itu beda dengan laki-laki masalah berpikir ataupun yang lainnya. Hmm. Oke, mungkin, tadi kan lu udah ngebahas ngomongin pikir. Ya.
1: Mangat tunggu dulu napa? Mangat mungkin ada aja laki-laki yang proses sosialisasinya lebih menekankan kepada uh, perasaan itu sendiri yang eh, si perempuan juga lebih uh, memutuskan keputusan lebih kepada ya pakai logika gitu jadi mungkin aja kalau misalnya ada yang kebalik itu di antara keduanya.
0: Oke, okay. nah tadi kan tadi udah uh, ngomongin tentang mau ngebuka tentang gerakan feminis di Indonesia. Nah gerakan feminis ini kan lahir produk Barat iya,
1: lah ya. Gitu sih.
0: Nah, itu masuk ke Indonesia dan muncul gerakan feminis di Indonesia itu seperti apa ya?
1: Sebenarnya gerakan perempuan di Indonesia itu udah dari ini sih udah tahu dari awal tahun 1900an itu dimana waktu itu kan ada kayak organisasi-organisasi pemuda -organisasi gitu, juga kan yang muncul kayak Budi Utomo dan lain sebagainya. Terus kita kan juga tahu kalau misalnya Indonesia pada saat uh, akhir 80an sama awal tahun 1900an itu kan ada kebijakan etis ya dari kolonial Belanda di mana ada kebijakan adanya apa oh. Tiga itu yang ada satunya salah satunya pendidikan kan nah salah satu pendidikan, pendidikan okay. Belanda ini membuka salah satu pembukaan sekolah modern bagi perempuan nah dari situlah awal mulanya ada namanya periode melek melek periode melek pengetahuan atau melawan adat garis itu mereka hmm. kan dapat sekolah perempuan uh, dari kebijakan etis itu sendiri, cuman memang kebijakan etis ini lebih kepada orang-orang yang elitis sih pada saat itu, kepada orang-orang yang punya privilege lah bahasanya. Jadi cuma yang perempuan-perempuan yang sekolah itu cuma yang ada di kota-kota besar aja kayak di Jogja di Jakarta pada saat itu okay. gitu. Nah, tapi
0: berarti udah mulai
2: di zaman iya, kolonial ya
1: pada saat itu. nah cuman uh, di sini kan pada kan kita tahu ya kalau misalnya uh, gerakan perempuan di Indonesia banyak banget yang bilang kalau misalnya dimulai pada saat Kartini lah gitu ya si pelopornya. ya. Yeah. ya. <laughs> dia uh -huh. yang pelopornya sebenarnya uh, pada tahun uh, 1920-an di situ tuh udah udah uh, terkenal disebut sebagai periode melek nasionalisme atau melawan kolonialisme dan atau imperialisme lah pada saat itu. Nah cuman pada saat itu mm -hmm. uh, per, ada salah satu perempuan, dia itu namanya Siti Sundari, jadi itu dia mendapatkan kesempatan mm -hmm. untuk berpidato di Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1994. Terus oh, iya, ya. iya. Itulah dua bulan setelah peristiwa tersebut akhirnya menyelenggarakanlah kongres perempuan yang pertama. Nah habis itu disitulah mulai mulai muncul kayak isu-isu perempuan yang diangkat gitu loh. Jadi ada tentang hak perempuan yang dalam perkawinan, hak bercerai dan dipoligami. Jadi para perempuan udah mulai pada melek nih untuk hak-hak uh, mengenai bercerai, poligami itu jadi kebijakan pemerintahan kolonial itu sendiri pada saat itu. itu sih terus uh, memang sih kalau pada saat itu kan menuju pemerintahan era Soekarno ya uh, kita tahu juga yeah. kalau misalnya era Soekarno tuh bisa dibilang feminis sih feminis mendukung yeah. banget sih sama pergerakan-pergerakan perempuan itu sendiri mah kita tahu kalau misalnya ada namanya gerakan wanita Indonesia
2: Gerwani kan ya? Nah Gerwani
1: eh, yes. <laughs> aliran feminisme mm -hmm. pada saat Durwani. itu ya ya yeah. pada saat itu hak-haknya lebih kepada melek nasionalisme sih kayak hak bagaimana perempuan-perempuan pada masa itu kebijakan apa hak-haknya ini bisa diakomodir oleh kebijakan pemerintahan kolonial. Nah, cuman akhirnya hak-hak <tuh>. perempuan ini nih yang udah diperjuangkan oleh pada, dari awal tahun 1990-an akhirnya melebur eh bukan melebur sih. Jadi jatuhnya lebih hak-hak perempuan tuh eh dibasmilah di nih pada pemerintahan eranya Soeharto gitu sih
2: Soeharto oke okay.
1: Ya, ulas Soeharto
0: di <laughs> di era reformasi nih kan uh, muncul lembaga-lembaga organisasi perempuan dan bahkan muncul pula organisasi yang menandingi <laughs> bahwa gerakan feminisme iya, iya. sebagai gerakan ini pandangan lu gimana di, sejak era reformasi ini terhadap gerakan feminisme mm
1: -hmm. jadi sebenarnya kita kan tahu ya kalau budaya patriarki itu emang udah dari awal banget ya dari awal banget even uh, budaya yes. patriarki ini udah ditambah lagi pada era orde baru kan gimana pada saat itu kelompok kelompok mm. perempuannya cuma untuk uh, wanita wanita istrinya PNS ataupun istri-istrinya arca
2: kan? mm.
1: nah cuman pada saat uh, era reformasi pada tahun pas ini sih, pas menuju reformasi ya pada tahun 1980 memang muncul LSM-LSM yang mulai mengadvokasilah, mengadvokasi isu-isu perempuan karena pada saat itu banyak sekali perempuan-perempuan kayak misalnya ini, si Marsinah atau Marsinah dia yeah,
0: ya,
1: si guru asik dia kan memperjuangkan hak-hak perempuan juga kan, hak hak Buru maupun hak perempuan itu sendiri. Tapi kan pada saat itu dia di diperkosa, gitu kan, bahasanya diperkosa. Dan uh
2: -uh.
1: Pokoknya sampai dia meninggal pada saat itu, pokoknya pada saat itu emang LSM-LSM tahun 80-an tuh akhir 80-an udah mulai molek lah pada permasan-permasan kayak hak buruh perempuan, terus misalnya hak, mereka pokoknya mengadvokasi kekerasan terhadap perempuan maupun kayak mereka ya LSM-LSM di sana tuh mulai Uh, membangun gerakan yang membongkar kekerasan negara terhadap perempuan sejak ter tragedi yang terjadi di dom maupun di dom Aceh gitu kan ataupun di Papua
2: pada uh.
1: pada masuk pada saat masukkan uh, reformasi itu sendiri uh, sebenarnya <laughs> emang sih yang jadi polemiknya kan uh, ketika gerakan perempuan udah mulai terbuka lebar tapi akhirnya juga ada gerakan lain kan gerakan uh, kelompok keagamaan yeah. gitu kan bahasanya ya yeah,
0: Indonesia tanpa feminis
1: <laughs> yang tentang feminis gitu kan jadi kayak aduh baru aja melawan Soeharto udah ada lagi <laughs> udah ada lagi yang harus yang <laughs> uh -uh.
2: <laughs> <laughs>
1: ya sebenarnya kan, Uh, ruang demokrasi terbuka akhirnya sebenarnya ada politik identitas lah yang menguat jadi ada tantangan dan agenda gerakan perempuan yang harus diperbaharui, diperbaharui pas uh, pas era reformasi kan jadi ketika pada saat itu uh, menurut gue ya menurut gue perempuan perempuan di Indonesia maupun gerakan-gerakan yang memang advokasi hak-hak perempuan tuh harus selalu apa ya, selalu memperbarui kan isu-isu perempuan yang ada di Indonesia apalagi kita tahu ya uh, sekarang juga banyak banget kayak isu-isu LGBT, ya gak sih isu-isu LGBT udah mulai isu-isu yes. perempuan yang sebenarnya yang belum bisa dibahasi kayak misalnya perempuan masih dianggap reme, ataupun misalnya perempuan gak boleh keluar jam malam kan kayak waktu RKUHP waktu yeah, viral uh, yeah.
2: sebenarnya
1: itu kayak sebenarnya gue merasa kalau di era reformasi ini malah menurut gue ada penurunan gitu loh di dalam gerakan perempuan itu sendiri walaupun di dalam uh, di dalam kelompok perempuan perempuan tersebut, ya mereka memperjuangkan hak-haknya, cuman ya bertentangan lah dengan mereka yang kelompok-kelompok radikal gitulah terus kan kita tahu kalau misalnya <tuh> sekarang itu bisa dibilang menguatlah kelompok yang begitu ya kelompok yang radikal
0: kelompok nah, radikal gitu. Contohnya
1: perlu dibilang ini.
0: Oke, okay, kalau kalau nggak perlu, kalau menutup eh, apa nggak usah lah. Contoh gerakan radikal yang menurunkan gerakan feminisme itu. Misalnya
1: bisa dibilang, misalnya ada sih gerakan yang kayak sebenarnya ya, misalnya ya bisa dibilang kayak nyuruh perempuan untuk berjilbab, bisa enggak sih dibilang? Mm. nah ataupun misalnya Indonesia tambah pacaran tuh gerakan radikal nggak?
0: Oke okay. oke okay, ntar gue bahas. Gue udah nyantut itu tuh Indonesia tambah pacaran ntar gue bahas. Gitu. Oke. Okay. Eh uh, kan berarti menurut lo gerakan perempuan ini gerakan feminis ini di era reformasi sudah mulai menurun karena emang ada lembaga lain yang membenturkan apa lebih ke perempuannya sendiri atau isu-isu LGBT itu yang mulai muncul akhirnya isu-isu perempuan lain sudah mulai menurun menurut gimana? Hmm,
1: kalau itu sih menurut gue enggak juga ya enggak, maksudnya isu-isu perempuan juga nggak nggak tertutupi sih cuman menurut gue hmm. kadang polemiknya itu masyarakat kita ya masyarakat Indonesia tuh sering banget ya gue lihat kayak misalnya tuh di Twitter lah <laughs> jangan jauh-jauh gitu kan? Oke. Okay. <laughs> kalau misalnya ngomongin kayak Isu LGBT pada Mereka tuh pasti uh, melihat Kasusnya tuh dengan perspektif Agama sih terkadang ya Perspektif agama mm -hmm. Mereka yang uh, Melihat itu dengan isu Dengan pandangan yang kayak ya sosial Sosial gitu loh Jadi menurut gue Gimana ya isu-isu kayak gini tuh Terkadang emang susah sih Kalau dipandang dengan uh, perspektif Agama itu sendiri sih mm -hmm. Gitu sih Oke. Okay. Sebenarnya yang gue bingungin juga ya kelompok-kelompok perempuan di Indonesia pun juga apa ya, Ma? Menurut gue masih ada yang kayak berseberangan satu sama lain sih. Maksudnya ya nah, nah. mereka maksudnya saling nge-counter satu sama lain gitu loh. Jadi kayak merasa pandangan itu okay. misalnya pandangan ini salah ya udah dia pandangan orang ini ya dibasmi, bener-bener basmi. Kayak kayak disimprot, hmm. disemprot banget gitu
2: Serang-serangan ya.
1: Serang-serangan bukti sih. Enggak baik juga sih walaupun kadang ya pendapat tentang misalnya tentang isu, misalnya tentang isu poligami nih. Ada yang enggak setuju, terkadang kan ter, uh, terkadang tuh orang-orang tuh kayak kalau misalnya ada yang enggak setuju ya udah dibasmi nih, dibasmi orang yang enggak setuju nih. Pokoknya pandangan dia tuh harus sesuai apa yang mau gue yang gue mau gitu tapi menurut gue harusnya nggak kayak gitu nggak sih terus sampai kayak ngajak gitu. yeah. banget sih yang gue temen kayak gitu padahal kan harusnya perempuan support perempuan asik oke
0: okay. begini hmm, Mars tadi kan lu ngebahas mengenai agama ya sebenarnya agama itu. bahkan uh, beberapa beberapa orang yang mengaku dari kelompok agama nih gue enggak ngomong keseluruhan ya itu memandang feminis ini bukan uh, lahir emang produk barat dan hmm. kita harus uh, memperhati feminis itu sebenarnya feminis dalam pandangan Islam tuh seperti apa sih <laughs> apakah laki-laki ya, emang harus apakah Islam itu emang benar-benar patriarki sekali akhirnya perempuan hmm.
1: tidak mempunyai
0: ruang apa gimana menurut lo menurut
1: gue ya menurut gue sub subjektif sendiri sebenarnya Islam itu nggak uh, sediskriminatif itu loh gitu loh, menurut gue. Maksud gue sekarang memang ada perspektif-perspektif kayak pemikiran tentang feminis dari kacamata Islam itu sendiri yang pokoknya nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Enggak, enggak, namanya feminisme tuh nggak ada dalam Islam gitu kan. Tapi menurut gue oh. uh, feminisme dalam Islam itu ada. Misalnya kita kita co kasih contoh lah. Kayak Khadijah gitu kan Khodijah. Atau misalnya okay. Sebenarnya Terkadang orang itu Menafsirkannya karena mungkin Feminisme ya udah produk barat Produk liberalisme Jadi jauh-jauh kan mm. adalah Ada beberapa kelompok yang Menentang liberalisme banget gitu kan Jadi menurut gue Sebenarnya, yeah. ya, sebenarnya harusnya di Feminisme itu ya emang ada Nilai-nilai di Islam tuh ada yang Feminisme, cuman Feminisme yang diangkat itu maksudnya kayak kesetaraan diantara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Jadi bagaimana, pokoknya di dalam, contohnya ya, di, kan biasanya Islam itu kadang lebih menekankan kayak nilai-nilai keluarga kan kalau di feminisme. Jadi diantara laki-laki yeah. dan perempuan itu ya setara, nggak ada yang namanya, maksudnya nggak ada yang laki-laki uh, yang mendominasi. Kalau misalnya perempuan mau, min, uh, mau memutuskan keputusan, udah dia juga boleh dong. Si perempuan
2: okay. juga
1: dong Terus Pemikiran-pemikiran uh, mm. uh, Islam Yang nggak ngebolehin Perempuan ini untuk menjadi pemimpin Itu ya sih si, sering banget ya yeah.
2: Iya yeah, yeah, yeah.
1: Nah itu sih salah satunya Yang sering banget jadi polemik Dari feminisme Di dalam Islam itu sendiri
0: Oke okay. oh, Tadi lu nyinggung beberapa uh, Sebuah gerakan Ini masif juga gerakannya sering uh, melakukan aksi masa. Indonesia tanpa pacaran. Ini sesuai lah sama diri gue yang meng, apa, mengamini hal tersebut. Dan melakukan Indonesia tanpa pacaran. <tik> uh, <guna> gini, uh, gue melihat bahwa Indonesia tanpa pacaran ini kan merekomendasikan untuk nikah muda.
2: Yes.
0: <tik> Sebenarnya persoalan nikah muda ini... gimana sih? Apakah perempuan itu sebenarnya diuntungkan? Karena udah ada laki-laki yang ngeri nafkah, perempuan tinggal aja di rumah, gini-gini-gini. Yeah. Apakah itu jadi ruang aman bagi perempuan? Apakah nikah muda sebagai solusi? Agar perempuan ini lebih ayomi gitu. <laughs> ya enggak lah, enggak jadi solusi juga
1: lah. Cuma sebenarnya okay. <laughs> gerakan Indonesia tanpa secara tuh pernah nggak sih baca artikel yang gerakan Indonesia tanpa pacaran tuh sebenarnya gerakan kapitalisasi gitu, tau nggak jadi dia kayak gitu. gua
2: baca nya neofasis gitu Iya.
1: pokoknya ya ada kapitalisasinya juga dia nyari keuntungan kan dari member member itu sendiri gua nggak tahu sih sih ya pernah pernah tahu bayar <ti> kan bayar kan mahal banget dah member kan nggak bisa masuk jadinya
0: <laughs> <gvocal> ntar gua cari dah oh. mau bayar gua
1: nah tapi menurut gue ya uh, kalau karena kan uh, sebenarnya kan isu Indonesia tanpa pacaran kan sering banget ya kayak tentang halalin aja gitu kan <laughs> halalin aja, <laughs> okay. menikah muda gitu sebenarnya menurut gue sih uh, menikah menurut gue ya pandangan gue menikah muda itu sebenarnya nggak apa-apa cuman asalkan ya ada asalkan lu emang udah siap gitu loh sebagai misalnya gue memposisikan diri gue sebagai perempuan lah, ya emang gue perempuan sih
2: misalkan
1: yeah. ya lo tuh kayak udah siap lahir batin udah siap fisik lo, udah siap mau punya anak maksudnya udah harus ada tanggung jawab yang harus dipegang karena sering banget ya gue baca-baca kayak cerita-cerita orang di Twitter gitu kan mm -hmm. nikah muda banyak banget yang akhirnya beberapa bulan kemudian cerai gitu terus beberapa bulan That kemudian right. si Si suaminya ketahuan poligami gitu kan. Beberapa, <tuh> kemudian ketahuan suaminya, apa sih namanya, catan sama member Indonesia tanpa pacaran lain.
2: <tuh> Aduh.
1: <tuh> sebenarnya ya, itu sih maksud gue, sebenarnya gak apa-apa yang menikah muda, ataupun misalnya nggak apa-apa lah, asal gitu kan Asalan, ya lu tahu so, uh, calon suami lu gimana gitu loh. enggak asal sama-sama, iya saya okay. dengan nikahnya gitu. Hahaha.
2: <tuh> <tuh> enak banget kayak nerima
1: lamarannya aja gitu sih yang penting sebenarnya di sini yang uh, bisa ditarik benang merahnya harus ada pendidikan sih pendidikan yang matang gitu hmm. kayak ya setidaknya perempuan tercerahkan gitu maksudnya nggak langsung iya saya terima nikah nikah kamu gitu kamu langsung ke rumah saya aja gitu itu gitu sih pendidikan jadi kayak salah satu fundamental lah yang penting untuk
0: kayak untuk apa ya melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang lebih serius itu sih oke nah berarti menurut lu nikah muda sebenarnya oke oke aja asalkan lu punya persiapan lu punya persiapan lah dari berbagai aspek hmm. untuk selanjutnya akan menimba keluarga yang lebih berat lagi nah gue pernah mendengar gini mas hmm. perempuan itu adalah drasahnya pertama bagi betul, anaknya. Betul, betul. Nah, seberapa seberapa penting sih perempuan itu berkorelasi dengan pendidikan anaknya atau gimana?
1: Iya benar. Jadi sebenarnya yes. perempuan tuh memiliki peranan yang sangat penting sih menurut gue ya dalam hal pendidikan. Bahkan emang benar yang mm -hmm. perkataanmu pendidikan pertama yang diberikan kepada anak ialah dari seorang ibu gitu kan. Karena ibu memiliki okay. anggota yang besar dalam melakukan pengembangan potensi anak itu sendiri. Tapi walaupun, walaupun apa sih maksudnya di disini peran si suaminya juga memiliki pengaruh juga dari atau pendidikan anaknya itu sendiri. Cuman memang kan kita tahu ya kalau misalnya ya suaminya kan bisa aja kerja gitu kan. Jadi yang lebih banyak waktu sama si anak-anak pasti si ibunya kan. Makanya menurut gue ya yeah. pendidikan pasti... memiliki peran yang penting. Jadi gimana kita mendapatkan pengetahuan pasti kita uh, mentransfer ilmu itu kan kepada anak-anak kita kan. Jadi kan, jadi karena emang si ibunya ini pasti lebih punya keterikatan batin yang kuat dengan anak. Karena kita juga tahu ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau jika perempuan yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula gitu kan. Ba uh, ah, dari, situ, <laughs> dari situ bisa terlihat bahwa pendidikan akan berpengaruh dalam pola pikir dalam per keluarga cara mendidik anak dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan di keluarga itu sendiri sih gitu
0: oke okay, berarti uh, perempuan harus mempunyai pendidikan yang tinggi biar anaknya bisa ini ya apa <laughs> mengenyam pendidikan yang lebih tinggi juga ya, gitu
1: cuman iya gitu cuman terkadang kan kita melihat yang realitasnya nggak semua perempuan bisa mendapatkan privilege atau akses lah, akses untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, ya kan? karena kita tahu pas, misalnya di desa-desa, banyak kan perempuan-perempuan yang memilih untuk ya udah nggak sekolah, ataupun putus sekolah akhirnya bantu keluarganya di di kampung, tunggu urusawah ataupun urusawah hmm.
0: gitu yeah. oke okay, Mark, nah ini bahasan terakhir sih uh, mau mengundang perempuan ini dalam segi politik Yeah. sesuailah sama kesan kita nih. Nah perempuan dan politik baru-baru uh, di 2000 koreksi ya kalau memang gua salah 2009 apa 2014 kuota calon legislatif itu untuk perempuan ditetapkan. Jadi ada uh, calon legislatif ini minimal 30 persen keterwakilan perempuan mm. dan menurutku Penting, penting gak sih keterwakilan perempuan itu dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada? Apakah kebijakan-kebijakan itu perlu ada peran yang perempuan? Dan gue memandang gini, poli, kerjaannya seorang politisi itu adalah kerjaan kotor, menurut gue ya. Okay. Karena itu syarat dengan manipulasi, korupsi, dan lain-lainnya. Menurut lo gimana? Oke,
1: okay, jadi sebenarnya menurut gue pentinglah ada representasi perempuan, apalagi ada kebijakan afirmatif yang udah diperjuangkan lah pada yeah, sama kelompok-kelompok yeah. perempuan kan pada saat itu, menurut gue juga sudah saatnya lah perempuan berpartisipasi aktif, membangun bangsa dan negara melalui jalur politik gitu
2: yeah.
1: uh, karena kita tahu kalau misalnya kita gak dapat akses ataupun jalur politik itu sendiri, kita susah untuk mendorong DPR lah mendorong DPR untuk ya sebenarnya mengangkat isu-isu perempuan kita uh, jelas balik kalau misalnya kita lihat kayak demo-demo kemarin kayak reformasi dikorupsi itu aja susah kan uh, uh, mahasiswa udah yeah. bikin orang-orang banyak gitu kan maksudnya maksudnya mahasiswa udah berkumpul terus teriak-teriak uh, tolak tolak revisi UU KPK tapi akhirnya kebijakan yang di yang ditetapkan ya tetap yang sesuai si DPR itu sendiri kan dan yes. itu uh, salah satu keterwakilan perempuan tuh emang penting tapi keterwakilan itu jangan sekadar untuk memenuhi kuota aja kuota 30% itu sendiri jadi sebenarnya uh, keterwakilan perempuan juga tuh eh uh, jangan hanya pelengkap aja gitu jadi tidak hanya sekadar kuantitas tapi harus ada kualitas yang harus mumpuni dan dominan dalam pengambilan keputusan agar bisa bersaing nih dengan para politisi yang ada di dalam parlemen yang yang kotor-kotor itu sebenarnya lebih yeah. cuman eh uh, Kita tahulah representasi perempuan yang misalnya legislatif kemarin kan sebenarnya meningkat ya. Cuman misalnya yeah. kayak beberapa gue lihat tuh kayak calon politis, eh politisi yang di legislatif kemarin kebanyakan juga yang perempuan tuh yang terkenal-terkenal. Jadi dari artis gitu loh kayak Mulan Jamila. Hmm. <laughs> Mulan Ini. Kayak Ini. gue mikir Siapa? emang... <laughs> Ya, punya apa gitu bukan yang maksudnya menjatuhkan ya hmm. gitu, maksud gue uh, apakah emang si Mulan Jamila ini digunakan oleh partai politiknya ya partai politik apa sih dia Gerindra ya Gerindra, Gerindra. melambungkan suara melambungkan suara aja biar ya udah habis itu si Mulan Jamila lolos jadi anggota legislatif habis itu ya udah yeah. yang si partai-partai Gerindra itu sendiri. Hmm. Nah, di gitu sih jadi menurut gue emang kuantitas kuantitatifnya emang naik tapi kualitasnya menurun. Cimel gue yang hutan legislatifnya uh, di pemilu 2019 kemarin kayak misalnya kita tahu si ponakannya Prabowo pra Prabowo ya si siapa Rahayu Saraswati itu yang terkenal yeah. aktivis perempuannya terkenal kritisnya ya mm -hmm. di di legislatif dia aja enggak lolos gitu. Oh yeah. iya. Pedih banget, sumpah.
0: Sama Ramani enggak lolos ya?
1: <laughs> Partainya aja enggak lolos siapa? Ya, Pak. Oh iya, oh, sebenarnya dia lolos sih. Usah. tapi Kecuali dikit, Pak. Enggak ya. sama-sama
2: lewat. Iya. Oke.
0: Okay. Berarti sebelah kebijakan itu harus ada peran perempuan itu. Contohnya apa ya? RUU PKS mungkin? Iya, betul. Hmm. RUU apa lagi ya tentang perempuan ini?
1: RKUHP juga ada sih yang
0: kewak. Iya, oh, banyak. <laughs> banyak. Apa hal? Emang perempuan itu perlulah Masuk dalam dunia politik ya, Oke okay, Marcia mungkin uh, Ada lagi?
1: Uh, udah sih <laughs>
0: uh, Mungkin itu beberapa Pertanyaan dari gue terakhir nih uh -huh. Mungkin pesan lu buat Perempuan-perempuan yang mendengar Podcast ini
1: Silakan. <laughs> Sebenarnya gue ngutipin sih perkataannya Soekarno gitu Tapi gue bukan Soekarnois ya <laughs>
0: Hmm, bukan merah-merah.
1: Oh, Jadi gini per pernyataannya dia. Semoga bisa menginspirasi ya. Oke. Okay. Indonesia, kewajibanmu telah terang. Sekarang ikutlah serta ikutlah dalam usaha menyelam menyelamatkan Republik. Dan jika Republik telah selamat, ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun negara nasional. Janganlah tertinggal dalam revolusi negara dari awal hingga akhir. Dan janganlah tertinggal pula di dalam usaha menyusun masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Di dalam masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah engkau akan menjadi wanita bahagia, wanita merdeka. <laughs> Oke,
0: okay. itu aja dari dari lu nyu nggak ada nih pesannya? Iya <laughs> dari gue. Murni dari hati lu. <laughs> <laughs>
1: Oke okay, itu kan mengutip ya Mungkin dari gue ya Pesan gue untuk perempuan-perempuan Di luar sana yang sedang Mendengarkan podcastnya Nando Semoga bisa menjadi Perempuan yang bisa membawa cahaya diantar di dalam kegelapan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya lu melihat ada kegelapan di daerah mana apapun, misalnya tentang permasalahan-permasalahan sosial ataupun politik ataupun permasalahan ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, semoga uh, semoga perempuan-perempuan itu bisa tergerakkan. secara hati dan maupun secara aksi ya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia itu sendiri. Terus jangan pernah mendengarkan perkataan kalau perempuan gak bisa apa-apa, perempuan gak bisa menggerakkan secara sosial, nggak bisa nggak bisa menjadi uh, sebuah gerakan grassroots itu sendiri. Jangan pernah dengar itu. Menurut gue semua perempuan bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Jangan ter jangan tergoyahkanlah dengan masyarakat kita yang patriarki itu sendiri dan untuk perempuan yang mau Siap. berpolitik mm -hmm. um, semoga bisa mendapatkan partai yang partai politik yang mendukung anda gitu.
2: Gua tau nih yeah.
1: ya. contohnya partai sih kan.
2: Ladum, nggak Kater kan?
1: <laughs> enggak gak. Oke.
0: Oke. Uh, udah Mars? Udah Oke okay, terima kasih banyak atas diskusinya selama 30 menit uh, 30 menit ini Semoga teman-teman dari podcast gue Bisa menyerap apa yang lu sampaikan Dan sehat-sehat uh, terus Mars ya Di tengah pandemi semoga semakin produktif Amin. Semoga Dan juga kontennya selalu jalan Amin. Dan dilancarkan kuliahnya Oke okay, terima kasih dari gue Gue Nando Derahman Rahman Bersama aktivis perempuan Marcia Martiah uh, Pamit undur diri warahmatullahi wabarakatuh Dadah